0: Отворете библията си заедно с мен на Евангелието според Йоанн 16 глава. И разбира се, ние сме в поредицата духовни ключове. И в Йоанн 16 глава, 23-24 и стих, Господ говори на своите ученици и казва следните думи. И в онзи ден няма да ме питате за нищо, Истина, истина ви казвам. Истина, истина ви казвам, не е защото Исус всеки път е повтарял истина, истина ви казвам. Това е начин на древния автор чрез повторение да акцентира върху това, което ще каже след малко. Тъй като нямат удивителен знак, те използват тази техника на повторение за да подчертаят изречението, което предстои. Готови ли сте? Истина, истина, ви казвам, с други думи, слушайте внимателно. Това е много важно. Слагам удивителен знак. Каквото и да поискате от Отца в Мое име, Той ще ви го даде. До сега нищо не сте искали в Мое име. Искайте и ще получите за да бъде радостта ви пълна. Небесни Татко, благодаря ти за привилегията отново да разгърнем страниците на Светите Писания, за да получим проявлението на изпратения на Словото, което стана плод. Святи Душа, мисли през ума ми, говори през устата ми и нека всичко, което Исус би искал да бъде казано, да бъде казано днес. Нека Твоето Слово да излезне като чук, който разбива крепости и като огън, който изгаря всичко нечистиво. Святи Душа, аз те моля буквално да потопиш всеки слушател в атмосферата на Твоето умиващо Слово. Нека всяка съпротива да падне. Нека всяка лъжа да бъде пленена. Нека всяка тъмнина да бъде прогонена. Нека всеки слушател да получи... Дух на мъдрост и откровение, за да може от опит да познае широчината и височината и дълбочината на това, което ти искаш да ни подариш в Христос. Ние обещаваме да ти дадем цялата почет и цялата слава за всяко добро, което се случва в това получение и това погослужение. В името на Исус Христос, на когото съм и на когото служа. И заедно казваме Амин! Амин, амин. Духовни ключове е поредицата, която разглеждаме от миналата неделя. Интересното с ключовете е, че те могат да имат различна форма. Ключ в контекста на инструмента, който отваря дадено помещение. Буквално е малко метално приспособление, което е с особена, специална форма. Тази форма позволява на ключа да отключва и да заключва. В електрониката ключ е онова, което активира, включва или деактивира системата, която е управлявана активирана посредством ключът. Майсторите имат ключове, с които завиват или отвиват. Имаме ключ като код, който ти дава достъп до информация. Достъп до собствените ти пари. Нарича се пин. Или токен. Всъщност става дума за ключ. Кажи ключ. Ключовете са също така онези стратегически неща в нашия живот като ключове към успех. Неща, които ни позволяват да отворим ново измерение на богословение, ново измерение на сила, Ново измерение на способност, ново измерение на власт. В Библията говорихме за това, че ключовете представляват власт. Ключовете представляват право. Ключовете представляват, какво, говорете ми, достъп. Ключовете представляват също така духовна сила и способност и правомощие. И когато апостол Петър направи онази велика изповед, че ти. Не си просто дърводелица, а ти си месията, синът на живия Бог. Исус Христос му каза, а пък аз ти казвам, че ти си канара и на тази канара аз ще изградя моята църква и портите на ада няма да наделят на моята църква. Исус казва тези думи на Петър и след това му дава едно футуристично Обещание и му казва, ще ти дам и ще ви дам на всички, които вярвате в мен и направите тази изповед, че аз, Исус, съм Господ, че аз съм Бог въплатен Спасителя, ще ви дам какво? Ключовете. Ще ви дам ключовете на небесното царство, така че каквото затворите на земята да бъде затворено на небесата. И каквото отворите на, на, на земята да бъде отворено на небесата. Когато говорим за тези духовни ключове, ние трябва да разбираме, че един ключ по принцип е за една врата. Например, този ключ е за стайчката, в която аз се подготвям преди служба. Това е ключът. Сега, тук имам още един, който изглежда по Идентичен начин, ако ги сложиш един до друг, даже може да изглеждат еднакви, но специалното с този ключ, е, че това е главен ключ. Тоест, този ключ може да отвори моята стая, но също може да отвори тази врата и също може да отвори другата врата и всъщност може да отвори почти всяка врата в това помещение. И днес аз искам да ви преподавам едно послание, което съм нарекал главен ключ към духовното измерение. Главен ключ към духовното измерение. Ако има един ключ, който е мастерки, който е главен ключ към духовното измерение, Исус го разкрива на своите ученици в този пасаж. В Йоан, Евангелието според Йоан, 16 глава, Христос започва да им обяснява, че всъщност Той трябва да си тръгне от земята и когато си тръгне от земята, Той ще изпрати друг отешител, адвокат, параклет и Той казва, разликата между мен не знам дали следва да понимателно. Разликата между мен и Святия Дух е много важна. Знам, че вие си мислите, че не искате да отида на небето обратно при отец. Знам, че вие не желаете да се разделяте с мен, защото му обичате толкова много. И бихте искали да продължим да вървим по улиците на Израел заедно и да вършим делото на служението и да живеем, да споделяме живота си. Но Исус им казва тези фрапиращи думи в началото на главата, от която четем и този пасаж. Исус ги поглежда и казва, истина ви казвам, за вас е по-добре да си отивам. Защото когато аз си отида, аз ще ви изпратя друг утешител, който ще бъде с вас, кажи с мен, но също добавя една много важна фраза, която трябва да осъзнаем днес. Той казва и ще бъде в вас. С други думи Исус казва, ще бъде по-добре за вас аз да отида на небето, защото в момента, в който аз се възнеса на небето и Светия Дух дойде, Светия Дух няма да бъде измерение на Бог, което вие сте преживявали. Ще бъде на пълно различен левел, ще бъде на пълно различно ниво, защото до сега вие сте преживявали моето присъствие с вас. Аз съм бил с вас. Сега е по-добре да спра да бъда с вас и да се възнеса на небето. Защото когато отира на небето, ще изпратя Святия Дух и Святия Дух ще бъде с вас, но Той ще отиде една стъпка по-дълбоко. Той ще живее в вас. Кажи, ключът е в мен. Исус им казва, ето как вие активирате това Благословение. Ето как вие ще активирате или ще направите тази сделка По същия начин, по който Петър каза, че аз съм Господ. Изповяда моето име. Той каза, ти си Исус Христос. Ти си Спасителя, Месията. Ти си единствения праведен цар на Израил. Ти си обещания Спасител. Всеки, който изповяда тази изповед, аз ще му дам ключовете. И тези ключове, които ще му дам, те са ключове на Небесното царство, които могат да отключват различни области на духовния живот. И миналия път ние говорихме за различни ключове. Но всъщност той скрива едно обещание в този контекст и вижте какво им казва в 23 стих. Той казва в онзи ден. В кой е този ден? В деня, в който аз отида горе и Святия Дух слезе долу. В деня, в който самата сделка ще се сбъдне. Исус им казва, вие правите сделка с мен в момента, която е а, като по принципа на фьючерсите. Нали? Знам, че сигурно няма много економисти и хора, които ще разберат това, което сега ще обясня, но ето как работят, преведено на елементарен език. Ако аз Продам баница и една баница, която продавам, струва 2 лева, например, парчето. И материалите ми за тази баница с сиренето, нали, основно брашно и така нататък това, което е нужно, за да направя баницата, ми излиза около 1 лев. Аз имам печалба от 1 лев всеки път, когато направя продам баница. Това е така до момента, в който цената на брашното не скочи твърде много. Актуално. В момента в който цената скочи повече, това веднага ще повлияе на моите маржове, ще повлияе на разликата от разхода и прихода, който имам и аз ще имам опция или да дигам цената за хората, които идват да си купат, които накрая ще ми се разсърдат, защото не мога да им продавам баница по 10 лева, например. Или имам друга опция и опцията е да отида при човека, който продава брашното. И да капарирам на тази цена в бъдещ срок до определена дата, че брашното за мен ще струва определена цена. Тази определена цена ме устройва и аз влизам в този бъдещ договор сега като единственото нещо, което трябва да направя в повечето случаи, обясняваме нещо, което е по-сложно по много семпл начин, за да го разберем. Единственото нещо, което трябва да направя сега е да капарирам. Кажи капарирам. И така, например, аз правих един проект и строим този а, 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 строителен обект и понеже виждаме какво се случва с пандемия, COVID и така нататък, аз казах на моят строител, нека да купим максимално от нещата, които можем да закупим сега. И той каза: но защо може да чак? Не, 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 цените се движат нагоре. Затова ние залагаме на това, че цените се движат нагоре. И ние предварително капарираме и купуваме и договаряме с хората, от които ще купуваме желазото, хайде говорете ми хора, и изолацията, и всички тия материали, ние ги взимаме на тази цена, запазваме ги на тази цена, ние запазваме работниците на тази цена, ние работиме, като все едно купуваме в фьючерси. Следвате ли ме? И по този начин, ние на базата на такъв договор успяваме да имаме економическа печалба. Да осъществим Някаква сделка. Всичко, което е нужно, за да имаш един такъв договор, е името на договора. Трябва да имаш името на договора, след това трябва да имаш условието. Или условно наименование. Другото, което ти е нужно, е да имаш вида договор да описан дали е финансов, с какво обвързан, също така трябва да сложим размерите, количеството на базата на актива, да сложим срока на договора и да сложим дата на доставка. Исус каза на своите ученици ето го договора. Вие вярвате в моето име сега и на база вашата вяра в моето име на база този договор Вашата вяра капарира всичко, което моето име купува. Сега, по настоящем, преди Исус да умре и да възкръсне, още не му е дадено това име, което е на всяко друго име. Не знам дали има хора днес в църквата. Следователно, въпросът става, как така, когато Исус изпрати 12-те, преди да умре и да възкръсне, Библията ни казва, че те отиваха и изцеляваха болните в името на Исус. При положение, че това име на Исус, преди възкресението на Исус, беше като името Жоро. Или името Иван, или името Миро, или името Мария. В смисъл, хубаво име, но нищо специално. Начина беше, че той има договор с отец, че цялата сила на Светия Дух идва на разположение на него поради онова, което ще извърши в третата година на своето служение, а именно, че ще умееше възкреснат мъртвите и всъщност на база вяра в това, което Исус ще направи, учениците отиват и използват главният ключ към духовното измерение. Исус им казва, до сега вие нищо не сте искали в Моя име. Но истина ви казвам, поискайте каквото и да е, от Моя Отец в Моя име и ще ви бъде дарено. Ще ви бъде дарено, защото Моето име е главният ключ към духовното измерение. Моето име може да изглежда като всяко друго име. Нали? Този ключ може да изглежда като този ключ, но истината е, че ако този ключ е мастер ключ, този ключ може да отвори абсолютно всяка врата. И аз съм дошъл да проповядвам на някой в църква пробуждане, че името на Исус е ключа, който отваря всяка врата. На теб ти е даден мастър ключ. На теб ти е дарен главния ключ към духовното измерение. Кажи аз имам главния ключ към духовното измерение. И сега Исус им казва, кога е дадата на доставка? Той казва в 23 стих и в онзи ден, кой е онзи ден? Деня в който ча дохидва? На деня на 50-тница, от там нататък. Вие влизате вече в нова диспенсация, в която аз съм платил цената и вие вече не боравите с нещо, което чакате да се сбъдне, а вие боравите с нещо, което вече е станало. Тоест, вие не просто имате обещаното брашно, вие вече имате цялото брашно. Цялото брашно е платено и не само, че е платено, а вие имате касовия бон, вие имате документа, че ви принадлежи всяко обещание на Бог. Халелуя на Бога! Всичко, което Бог казва за теб, е дадено и написано имам ли пет човека в църква пробуждане днес които казват аз имам мастер ключ, аз имам главния ключ, кажи в името на Исус но става интересно тук, защото на деня 50-ница на идва Святия Дух и Петър веднага прави референция към това, което Исус им е казал и той се изправя и започва да говори в името на Исус той започва да говори в името на Исус, защото знае, аз имам основния, главния ключ, който отваря всяка врата. След това той върви към храма, за да се моли заедно с Йоан. Само за да срещне пред красивата порта един човек, който е сакат по рождение. Петър го поглежда и казва, аз нямам точно този ключ. Хайде договорето ми. Аз нямам точно този ключ, с който да ти разреша проблема. Нямам достатъчно пари да те прата на болница, нали? Нямам достатъчно пари да те излекувам от това, че ти не можеш да ходиш, че си а, парализиран. Но ето какво имам. Това, което имам, е главният ключ. И затова с този главен ключ, аз отключвам, аз отключвам твоето тяло и ти казвам в името на Исус Христос от Назарет, стани и ходи. Бог ме е изпратил да проповядвам на някой в църква пробуждане, че ти имаш ключ ти имаш главния ключ към духовното измерение и този ключ се нарича името на Исус. Библията казва, че под Неговото име всяко коляно ще се поклони и всеки език ще изповяда, че Той е Господ. Едни ще го направят доброволно, други ще го направят против волята си, но рано или късно всеки език ще изповяда и всяко коляно ще се преклони пред името на Исус. Кажи, аз имам ключът в името на Исус. Той им каза до сега, нищо не сте искали. Нека да ви кажа нещо. Те са искали много неща. Така ли е, говорете ми. Те са искали много неща. Но Исус казва, ето защо не се случва. Вие ги искате. И казвате, О Боже, моля те. до голяма степен, религиозофицирането на християнството е основната причина за обесилването на християнството. Колкото повече се осложнява една система, толкова по-дисфункционална става. Исус им казва, вие сте искали, защото тук Той говори, на няколко момчета, които са евреи, които са бачкатори, които имат мечти, всеки един от тях има работа, Исус не избра нито един апостол от бюрото по труда. Хайде борете ми! Всеки един от тях беше ангажиран. Исус го извика от работата му. Така, че това са хора, които са имали желания, хора, които са имали амбиции, хора, които са имали мечти и хора, които са имали посока в живота си. И сега Исус им казва, до сега нищо не сте искали. Не, те са искали много неща, но Той пояснява, не сте искали в Мое име. И затова ви казвам, какво ви казвам? Че, ако искате, какво ще случи? Ще получите. Ако поискате в Мое име от Отца, Вие ще получите. Той не го поставя под въпрос. Не го поставя относително, той го поставя като абсолютен факт и обещание. И той казва, до сега нещо не сте искали в мое име, но когато дойде Святия Дух в живота ви, тогава той ще бъде ключът в вас. И чрез ключът в вас вие ще можете да кажете, в името на Исус аз изисквам изцеление. В името на Исус аз изисквам благословение. В името на Исус аз казвам, че децата ми израстват в мъдрост и знание и благоволение пред Бог и пред хората всеки ден. В името на Исус аз декларирам, че съ победител. В името на Исус аз казвам този проблем да бъде разрешен. В името на Исус аз казвам тази болест да бъде изцелена. В името на Исус аз казвам това объркване да се махне. В името на Исус аз вземам властта от всичко, което той самия е и декларирам. Аз го искам. И го казвам. Като декрет. От царска особа. Кажи, аз имам включен. Към духовното измерение. Всичко, което трябва да направиш, за да отключиш духовното измерение около себе си, е просто да кажеш името на Исус. Пробвай го, направи това упражнение точно сега. Затвори очите си, просто се успокой, помисли за Исус и просто го кажи. Кажи Исус. И вече си там. Мира започва да се спуска. Тук ли сте, говорете ми? Силата започва да те изпълва. Вярата ти започва да се наддига. Защо? Защото ти си използвал три секунди да преминеш от съзнание заплата за моята неспособност и за моята невъзможност за да преминеш в съзнание за властта в името на Исус. Кажи, аз имам власт и сила, достъп, способност в името на Исус. Исус пояснява точно как ще работи тази власт и точно как ще работи този главен ключ в Марка 16:15. Той казва, идете по целия свят и проповядвайте боговестието на всяко създание. Който повярва и какво трябва да направи и се кръсти, ще бъде спасен. И който не повярва, ще бъде осъден. И тези знамения ще придружават повярвалите. Почертайте си. Във мое име. Във мое име. Във мое име означава не само, че ние казваме името на Исус, когато искаме нещо или се молим. Но означава, че отивайки, ние сме в съзнание, че отиваме от Негово име, а не от собственото си. И тук нещата започват да дават накъсо за много християни, защото те не разбират какво означава да отидеш от Моя име. Нали? Има ситуация, в която на теб ти е нужно нещо, до което ти нямаш достъп и тогава се обаждаш на някой твой приятел, защото знаеш, че той има приятели там, или че той има пари, или че всъщност... Тази компания е негова или че той е собственика на ресторанта и вместо да се занимаваш с цялата бюрокрация по, път, по пътя добре до в българия ето какво правят повечето хора. Те просто звънят на този приятел и отиват от негово име. И когато ти отидеш от името на някой, ти не си той, но човекът те третира както би третирал онзи, в чието име отиваш. Когато ти отидеш в съзнание за името на Исус на работа, ти не си Исус, но дяволите на твоето работно място ще започнат да те третират точно както третират Исус. Те не могат да си позволят да опресират Исус. Те не могат да си позволят да подпискат Исус. И когато ти отидеш в живота със това съзнание, аз не отивам на работа в Моя Име. Разбирате ли ме? Но ето, ето къде е ловката. Ние боговестваме в нашото име. Много християни споделят вярата си от своя име и се чудят, че то не са ефективни. Тоест, те са окупирани с това да мислят. Леле, сега ако му каже на този че ходят на църква, той ще помисли, че съм какъв съм. Той все още е в своето име. Много християни се молят за болните от свое име. Не ме разбирате погрешно, те не казват, моля се в името на Иван Георгиев. Не, не, те не си казват своето име, когато се молят. Те казват името на Исус, но те не отиват от името на Исус. Да отидеш от името на Исус означава, че ти отиваш в съзнание, че си пратен. Отиваш в съзнание, че имаш задача. Отиваш в съзнание, че царя и цялото му царство те подкрепят. Можете ли да си представите, ако аз отида в Американското посолство и кажа аз идвам от името на президента Байден? Ще се отнесат малко по-различно. Ха? Хайде, говорете ми! И когато аз имам също писмения документ, имам ли хора в църквата? Това ми дава, би ми дал абсолютно различен достъп и абсолютно различно преживяване, защото аз съм пратен от някой. Веднъж се прибирах от, се прибирам от Израел и се срещах с един мой приятел, който е доста влиятел на личност там. И той каза, знаеш, аз искам да организирам за тебе нали, твоето изпращане. Ще дойде някой просто кажи, че ти си от моите. А после, на ти ще кажи, че си от моите. Нали, от мое име ще тридат нали, един бач и просто отивай. О, Исуса Христе. Аз бях ходил сигурно 10 пъти в Израел, но никога не бях преживял такова нещо. Защото не отидох вече в свое име. В смисъл, аз си носих паспорта и аз бях там, но носих друго име и не знам дали има хора тук. Кажи, в Моя име. Когато боговестваш, отиш ли в Негово име или отиваш в Твоето име? Ти знаеш, че отиваш в Твоето име, когато мислиш повече за Твоята репутация, отколкото за Неговата слава. И фактически дяволът е лъже, фокусирайки върху кой си ти. Да. Цялото внимание е насочено към теб. Дори ако попитате някой, защо, примерно, питаш някой в църквата, защо не започнеш група, примерно, в църквата, да се грижиш за някой човека, някой на му повярване. И те започват. Ами, аз. Нали? Нямам достатъчно място в нас, или нямам достатъчно голяма къща, или не съм сигурен дали аз мога, или не знам дали аз имам право, може би не съм достатъчно духовно готов аз 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 аз. Исус им каза, докато вие боравите под аз, вие никога няма да отключвате измеренията на духовна сила. За да отключиш определено измерение на духовна сила, трябва да излезнеш от съзнание за егото и да влезнеш в съзнание за Исус да влезнеш в съзнание, че ти отиваш на работа като пратеник на Исус ти водиш твоето семейство назначен от Исус ти правиш бизнес, изпратен от Исус ти проповядваш в името на Исус ти благовестваш в името на Исус всичко, което правиш, ти не го правиш просто от твое име или за твоя слава и затова не си и толкова ангажиран с твоя срам много интересно това, нали? Защото хората, които по принцип са ангажирани със своя срам, самия срам доказва, че те всъщност биха взели и славата за себе си, ако нещата се получават. Това е причината много хора да не искат да боговестват. Защото си казват, о, ми не, нали, а той какво ще си помисли, какво ще каже за мен. Фактически това са същите хора, които ако боговестват на някой и човека е докоснат или изцелен, те ще вземат слабата за себе си. Срама е доказателството, че ти си склонен да вземеш славата. И единственият начин да не вземеш славата и да не ходиш в срам е да кажеш, аз отивам в име, аз отивам в име, което е над моето име, аз отивам в име, което е над всяко друго име. И дори да не го декларирам през цялото време и да не го говоря през цялото време, в негово име аз изгонвам бесове. В негово име аз говоря свръхестествени нови езици. В неговото име Знаменията са нещо, което ме придружава. О, погледни че, къде, покажи, когато отидеш в Негово име, имаш божествени придружители. Тези знамения, вижте, ще придружават повярвалите. Отиваш на работа и те придружават. Отиваш, от, от, отиваш на тренировка и те придружават отидеш да подписваш договор и те придружават. Какво те придружават? Свръхестествени знамения и чудесата те придружават. О, хайде, дай му слава. Кажи, тези знамения ще ме придружават. Вижте колко много християни преследват. Те искат знаменията. Има християни, които преследват знаменията. Т.е. те искат да бъдат придружители на знаменията. Но Исус каза, не вие ще следвате знамения, знаменията ще следват вас. Не вие ще следвате изцеления, изцеленията ще следват вас. Не вие ще следвате свръхестественото, свръхестественото ще следва вас. Вие няма да следвате силата, силата ще следват вас. Аз ще бъда ваша предна и задна. стража. И тук идва момента, в който ти отиваш някъде и се усещаш и се чувстваш малък. Колко от вас казват, чувствал съм се така? Дайте ми знак. Отиваш в тази среща, в този преговор, в офиса на шефа ти и просто не се чувстваш, като че отиваш със сила и не виждаш придружителите. Се чувстваш сам. Един малък човек в един голям офис, в асансьора. Ръцете ти се потат. Усещаш капки под, които се стичат от гърба ти, покръстът ти в задника ти. И отиваш. Казваш, аз искам да отида, Господи, в името на Исус. Какво правиш, когато се почувстваш малък? Какво правиш, когато се огледаш и не виждаш Бог? Знаете ли, коя е основната позиция, която Бог разкрива, в, особено в Стария Завет, в която Той се намира? Когато той казва, аз ще те пазя. Или когато казва, аз ще те следвам. Или когато казва, благост и милост ще те следват. Това, скъпи приятели, означава, че Бог много често е невидим за нас, защото не е пред нас, а е зад нас. Той е зад нас като придружител. И той ни казва, гледай само напред. Ти си казваш, ама, ама не те виждам. Ми не ме вижда, защото съм отзаде, бе, умник. Но Господи, що си отзаде, защото нямаш очи на гърба. Що си отзаде, за да те пазва от тия неща, които ти не можеш да се опазваш. Що си отзаде, защото аз те следвам. Тези знамения, ще какво? Говорете ми. Благост и милост, ще какво? Ангели, които Бог ти е спратил, ще какво? Въпросът е, че те, те следват кога? Когато ти излезнеш в съзнание, че ти отиваш в Негово име. Аз отивам на работа в Негово име. Аз говоря за повишението в Негово име. Аз взем позиция в обществото си по тази тема в Негово име. И дори и да не го казвам през цялото време, всяка фибра, всяка клетка, всяка частица на моето същество е в съзнание, че аз излизам в името на Господа, Бога, Исус, Христос от Назарет. Имам ли пет човека в църква пробуждане, които могат да кажат в негово име, знаменията ме следват. Аз излизам сутрин и казвам, днес ще бъде чудесен ден. Знаете ли откъде знам? Знам какво ме следва? Аромата на Бог. Присъствието на Бог, славата на Бог. Защо? Защото през цялото време съм говорил за Него, нали знаете, има и такива християни. Не можеш да им извадиш от устата Бог и също време не можеш да им видиш в делата Бог. Бог е изключително присъстваш в устата им и напълно отсъстваш от делата им. И тук е опасността да пропуснем няколко неща, които са свързани с този мастер ключ, който имаме, защото за някои хора не работи, да не знам дали сте го забелязали. Аз съм виждал хора, които се молят в името на Исус и нещата не се случват. Хора, които пропагандират името на Исус и просто нямат грачата и ефективността, която някой друг има. Разбирате ли ме, те взимат ключа и започват да го търкат, започват да го тикат в името на Исус. Бровата името... почват да местат, почват да въртат, да свичат, да повдигат. Търсят начина да отключат. После идва и изведнъж някои. С същия мастър главен ключ. И казва в името на Исус. Елегантно. Неща, които изглеждат трудни за хората и станат лесни за тебе. Неща, които изглеждат трудни за хората, и станат лесни за тебе. Неща, които са били трудни за теб и станат лесни за тебе. Защото вече няма да ги правиш от твоето име, няма да ги правиш от твоята способност, няма да ги правиш от това, което знаеш, а ще ги правиш в името, което е над всяко друго име. Защото ти си изпратен от Негово име. Демоните ще те разпознават, когато си от Негово име, ангелите ще разпознават, когато си от Негово име, дори и духовните хора ще те разпознават, когато идваш от Негово име. И дори и светските хора ще те усетят, че идваш в Негово име. Те може би не могат да го дефинират, може би не могат да го спокоят, но хора чекат, Леле, колко му успокояваш. Въздействаш ми добре! Защото идваш на име. Но въпросът с това име е, че има няколко пречки, които чупат ключа, които го правят неефективен. Първата пречка е да си мислиш, че това е твое индивидуално право и да използваш ключът на името на Исус извън взаимоотношение с Него. Много е силно. И времено много хора се опитват да го правят. Знаете ли, че всеки път, когато Исус каза за използването на Неговото име, Той говореше на група от хора и никога само на един? И го. Знаете ли, че всеки път, когато Исус казва за благословенията на този главен мастър ключ, който може да отвори всяка духовна врата, Той говори в 0,7 число, тези знамения ще придружават вярващия. Това ли пише? Това пише? Говорете ми! повярва ли те и какво в мое име без увещи, какво изгонва. Ага, Аха, мнойствено, мнойствено, мнойствено. Защо? Защото този ключ, не знам дали сте тук сега, дали ме следвате внимателно. Нещото, което хората правят, когато имат един главен ключ, защото един главен ключ, а по някакъв начин също е риск, Георги. Нали така? Защото ако някой набара този главен ключ, с този ключ може да влезне навсякъде. И ако ти имаш, например, една а, огромна а, организация или кооперация, в която искаш различни хора да имат достъп до различни неща, ти даваш този главен ключ само на топ-левел менеджерите. Но от време на време може да се наложи дори някой менеджер да го смениш. Не знам дали сте тука. И после имаш две опции. Да смениш главния ключ, което е много трудно. Или да смениш всяка ключалка, което е много трудно. Или просто да подсигуриш, че главният ключ е под ключ. Когато главният ключ е под ключ. <сък> когато главният ключ е под ключ, означава, че по принцип ти можеш да го имаш, но можеш да го нямаш, според това дали имаш малкия ключ. И малкия ключ, който отключва големия ключ, ни се разкрива в Деяния на апостолите 19 глава. Вижте с мен какво се случва там. Деяния на апостолите 19 глава, 13 до 17 стих. А някои. От скитащите се юдеи! Те не са част от определена църква. <сък> те не са част от конкретна общност, те са от скитащите се юдеи. Знаете, чули ли са за скитащите се християни? Които днес са в църква а, една, после са в друга църква, после са в трета църква, всяка година сменят своята църква и сменят своя пастир. Те са от тези, скитащите се. Поклинча те му кажи между другото. Това не е в проповета на пастора. Стига си скител бе. Те бяха от скидащите съюдеи. Които забележете, те бяха заклинатели. Те бяха хора, които следваха. Знаете ли какво значи? Хора, които са по-езотерично настроени. Те търсиха някакви духовни неща. Разбирате ли, те търсиха някакви духовни абър-кадабър. Търсиха. Как да открият духовна сила? Много хора са били обсебени от тая идея през вековете. Много от най-великите диктатори, най-големите диктатори са били обсебени от тая идея да намерим кивота. Да намерим парченце от кръста Голготския Христов. Пак после някой казала аз имам парченцето, нека имаме цяла гора, в която имаме парченца. Нека да потърсиме също и камъка, на който Исус е седял. Спалнята на Исус, телевизора на Исус. Те търсят някаква духовна сила, но те не търсят по правилния начин. Те си мислят, че силата е в кръста на Исус в дървото. Помогнете ми, защото ще влезем в проблем с нашите православни брати. Те мислят, че силата е в камъка. Те мислят, че силата на Исус ще бъде в това дърво, в неговата плащеница. Нека да откриеме неговата плащеница. Господи Боже, Бог да не е толкова луд, че да позволи да я откриеме. Той знае какво ще направите, ако я открием. Ще бъде като ония камък в Ярусалим, който отиват хора от целия свят, за да го лижат, да реват отгоре. Някои християнки застават отгоре и започват да си чукат главата, докато почне кръв малко да им тече. И ти го гледаш това нещо и си казваш Тези са отскитащите се християни, които търсят някаква свръхестествена сила. И те разбраха, че всъщност, абе, може би, Вместо да търсиме някаква реликва, някакъв кивот, някакъв ковчик, някаква завеска, някаква парченца, някакво камъче, чуваме, че тези апостоли възкресяват мъртви. Ходат по вода, изцеляват болни. Я да видим как го правят. А, правят го в името на Исус. Окей. Okay. Разбрах. Кой е ключа? Това е главният ключ. И между тези, които вършиха това, бяха и си синове на някой си юдейнскева. Главен свещеник, Религията винаги е религия. Но веднъж злият дух в отговор, в отговор им рече Исус признавам. И Павел знам кой е. Но вие в коя църква ходите? Ами небе, ние сме брат, ние сме от християни, които са скитащи, не са християни. Небе, в коя църква ходите? Бе? И човекът, в който беше след дух, скочи върху тях и ги завладя и надви на тях. Така че голи и ранени избягаха от онази къща. И това стана известно на всички ефески жители. Християни, които са скитници, винаги после си тръгват голи и ранени. Пребити от света. Пребити от живота. Пребити от демоничното. Исус ги предупреди в Матей и каза, „нозина ще казват в онзи ден. Господи, Господи! Не в Твоя име ли пророкувахме? Не в Твоя име ли вършихме велики дела и знамения? Но аз тогава ще им заявя, никога не съм ви познавал. Ключа, който отключва, главният ключ към духовното измерение, се стои в Твоето лично общение с Христос. Затова казахме, че Ти си ключа. Ключа днес може да бъде толкова чудесно ил- иллюстриран благодарен на съвременните технологии. Защото на местата, където се крият главни ключове Важни предмети и документи. Много често хората слагат механизъм, който се отключва само с пръстов отпечатък. Айфоните днес се отключват с лицето ти. И Бог казва когато ти искаш да оперираш в главния ключ на Божието царство, в властта в името на Исус, номер едно ти трябва да осъзнаеш, че ти не си сам в това преживяване на наречено християнство. И всеки път, когато аз го давах този ключ, аз го давах на църквата. Аз го давах на общност. Аз говорих в много число. И когато ти разбереш това, Следващото нещо, което трябва да направиш, е най-странното нещо. Трябва да осъзнаеш, че си част от общност. Трябва да осъзнаеш, че си част от църква. Но също време трябва да осъзнаеш, че за да използваш главния ключ, трябва да имаш лично взаимоотношение с мен. Лична отговорност. Лично познаване. Не можеш да караш от проповед на проповед. Не можеш да караш от служба на служба. Ти трябва да дойдеш при мен. И когато аз те познавам лично, когато аз те познавам, винаги съм бил изумен от това, което Исус им каза. Той каза, не вие не сте ме познавали. Той каза, аз не съм ви познавал. Той не каза, вие не знаехте за мен. Той не каза, вие не бяхте православни. Той не каза, вие не бяхте християни. Той каза, вие не сте мои ученици. Защото аз не ви познавам. Какво значи това? Какво значи това за мен, пасторе? Значи, че не е достатъчно ти да знаеш за Исус. Трябва Исус да те познава също. Ами как Исус да ме, как Исус да ме опознае? В смисъл как да се запозная с Него? Аз си мислих, че той ми знае, аз си мислих пастора, че той знае всичко. Аз си мислих, че той знае за всички венци! <съкъв> Какъв е смисъл, а? На това! Аз не ви познавам. Не ви познавам, не ви знам кои сте. Бог знае ли всяка твоя мисъл? Говорите да ме! знали ли за всеки твой проблем? Но Той ти казва, докато ти не започнеш да споделяш с мен твоите мисли. Докато ти не започнеш да споделяш с мен твоите проблеми. Докато ти не да се блечеш своето сърце пред мен, без аз да те карам, аз не мога да те познавам. Много хора не се молят, защото си мислят, ами какво да му кажа на Бог, което той не знае? Или взимат този стих, не се молете, да ги молетви. И аз винаги дам следния пример. 90% даже 90% не е добре. 99% от времето, когато дъщеря ми Сара, <си>, си мисли да направи нещо. Или е на път да ми каже нещо? Аз знам. Разбирате ли ме? По начина по който ми казва, Тачи, още в интонацията, походката и подхода, й знам каква ще бъде следващата част. Дали ще бъде, може ли ми хлепче? Или. Може ли на люките, или пишем те, аз и знам целият репертуар, разбирате ли ме и знам какво ще ми каже, знам какво се мисли, знам какво иска, само я гледам и зн... Глеб... Виждали ли сте родители, които спират децата си да направят нещо и си казвате откъде знаеш само като погледнеш очичките на къде тръгват и знаеш, той е от човек ще направи това нещо. Така че отидеш да го спреш. И въпреки това, най-великото разтапящо удоволствие за мен в целия ми живот. Няма такова удоволствие. Кътва удоволствие да седна вечер с дъщеричката ми. Поправя всеки ден. И да кажа, какво прави днес тати? И тя да ми разкаже по нейния начин това, което се случва в нейния живот. И аз се влюбвам в нея и я опознавам все повече и повече и повече. Не вече защото я наблюдавам и защото тя ме познава, а защото тя ме допуска в нейния свят и малките изненади, които тя ми прави всеки път, когато е себе си. Всеки път, когато е себе си с мен, малките изненади, които ми прави, когато ми каже, какво мисли. Се превръщат в а, венци, в а, хайлайта на живота ми. Една вечер си стояхме с Сара и просто сме легнали, тя искаше да се изпиме там, аз си казах, няма как, ти трябва да си ходиш, твойто лягова с моето. Но ще постоим малко и ще си поговорим, ще си общуваме, ще се помолиме. И тя след малко я гледаме, гледаме в очите ми и казва, Тати, да, Тати, обичам Те. и аз да обичам, Тати. Колко ме обичаш? И тя стоя и почна да мисли. Ами... 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 Киснея прекъсвам, сам стои и слушам. Ами... И се сети за любимата и песничка. Чудеса след чудеса. Милиони малки чудеса. И ми каза така. Едно, две, тли, не мога да ги изброя. аз я опознавам, и колкото повече я опознавам, толкова повече я обичам, толкова повече я искам и толкова повече и давам, и толкова повече достъп и давам. И Бог казва, аз не искам ти да следваш благословението. Аз не искам ти да следваш чудесата. Затова ще взема тази най-голяма власт над всяка друга. Ще взема ключа, който е над всеки друг ключ, който отваря всяка врата към духовния свят. И ще сложа този ключ, под ключ. И за да го имаш, искам да дойдеш при мен. И да си поговориш с мен. Просто е да си пообщуваме. И, и това общение, тази интимност с мен. Чик, чик, отваря и ти дава мастър ключа. И хората ще се впечатлят от нас като християни ще се впечатлят. Не защото но ще им проповядваме, ще им надякваме Исус Христос. Ще бъдат впечатлени, защото ние имаме меки сърца, здрави глави, здрави колене. Защото познаваме Бога на, на, на Вселената и тази любов, която споделяме с Него, ни прави толкова по-ефективни и силни в света. Защото ние излизаме от нашето общуване с Него и отиваме на нашата работа, отиваме в срещата и вместо да се потим в асансьора, ние отиваме в името. Някой ще си тръгне от тази църква днес с главен ключ. Някой ще си тръгне с откровение за името. Пробвай го някой път. Пробвай го. Мъчиш, 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 мъчиш. Аз го правя почти. Намали малко. Аз го правя почти през цялото време. Толкова ми е силно, че ми е като рефлекс. Нещо не мога и просто казвам, о, Исусе. И веднага влизам в способност. Тонзи ден, Саричка, простете, че разказвам за нея, но ето, виждате ли какво прави. Когато тя си говори много с мен, тя става предмет на моите мисли. И затова Бог събра всичките си ангели, Библията казва. И им вика, абе, виждахте ли моя слуга Йов? Бог се надува с теб. Бог се хвали с теб. Той ги събира всички ангели на съвещание и вика Леле, видяхте ли го днес към Максо? Леле, 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 леле. Видяхте ли го? Видяхте ли го? Как оперира в моето име? Кажи аз имам Главният ключ. Кажи го пак аз имам. Главният ключ. Кажи го силно аз имам. Главният ключ. И аз излизам в съзнание, че моята идентичност в Христос, моята вяра в името на Исус, ме прави способен. Какво правиш, малкото ти момиченце, дъщеричката ми, си изгубила пръстена и е паднал и почва истерично да го търси. И няколко човека търсят пръстена с нея. И не могат да й намират пръстена. Просто си казваш отътре, о, Исусе. И изведнъж знам къде е пръстена. Знам точно къде е. И хващам за ръчички и казвам, тати, трябва да си пазиш пръстенчето, Нали, тати? И да, ме изкупи пръстен спокойно, сега. Този път, понеже тати се помоли и Сус му каза къде е твоя пръстен, и се и го, намерих и го дадох. И тя беше толкова впечатлена. Викам сега, обаче, другия път може и да не ми открие. Така че ще си пазиш ли пръстенчето, да. Звучи толкова е, глупаво това, което казвам. И е, толкова е реално. Знаеш ли какво прави името на Исус за тебе? Маха ти ограниченията, изведнъж. Както не можеш, изведнъж можеш. Кажи в името на Исус. Нямаш секунда. Нещо се случва и сам кажеш. Исусе! изведнъж ти влизаш в тотално друго измерение, тотално друга способност. Ти имаш всичко, което Исус има, само в името Му. Всяко небесно благословение ти принадлежи. Само в името Му. Кажи Исус.